0: Hallo und herzlich willkommen zu 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Ich bin der Robert, bei mir ist der Matze und wir haben endlich mal wieder eine reguläre Folge, nachdem ja eigentlich viel
1: passiert ist seit der letzten Ausgabe. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Hallo Robert, danke für die Einladung und ja, jetzt würde ich sagen, packen wir es mal an. Ja, es ist
0: viel passiert. Dadurch, dass das Kiel-Spiel durch Corona ausgefallen ist, ist jetzt ein Spiel mehr in der regulären Ausgabe. Ähm, wir haben noch nicht besprochen, SSV Jahren Erzgebirge Aue 1 zu 1, die, die DFB-Pokal-Niederlage gegen Bremen 0 zu 1, Osnabrück, Jan Regensburg, der Sieg 0 zu 1 und die äh, vorgestrige gestrige Niederlage, Jahn Regensburg gegen Heidenheim, je nachdem wann ich es schaffe, den Podcast hochzuladen. Ähm, ja, ich weiß es nicht, also die Stimmung ist wieder so total bedrückt, aber eigentlich, objektiv betrachtet, haben wir aus den letzten drei Spielen vier Punkte geholt. Besser hm. geht's eigentlich hm. nicht. Und trotzdem fühlt
1: es sich wieder so komisch an. Matze, was ist da los mit uns Fans? Ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube, das ist einfach ähm, dem geschuldet, dass wir jetzt in keinem Spiel so wirklich so hundertprozentig überzeugen konnten. Und es dann immer so ein bisschen... Damit verbunden ist noch mit der Sorge, weil wir auf die Gegner schauen müssen oder auf die anderen Mannschaften, was die da unten machen. Ähm, da will ich jetzt nicht zu weit vorgreifen. Du hast ja da eine schöne Kalkulation aufbearbeitet und so. Das können wir uns ja dann später alles in Ruhe ansehen. Aber ja, ähm, man würde halt mal gern nicht nur 1-0 gewinnen und bis zur 94. zittern, sondern man hätte halt auch mal gern wieder ein 2-0 oder ein 3-0-Sieg oder vielleicht mal schöne Offensivaktionen, wo man ein bisschen mehr funktioniert. Und man sieht halt, dass dann im Spiel ähm, es immer noch so ein bisschen hakt und auch wenn du souverän spielst, dann mittendrin die Souveränität komplett weg ist. Und ich glaube, ähm, das... Äh, Stößt bei den Fans jetzt nicht sauer auf, sondern, ähm, ja, so manches Herz-Kreislauf-System packt halt das nicht mehr. Das ist halt einfach so. Und dazu
0: kommt halt dann immer noch immer diese latente Angst von 2003, 2013 und wo wir dann auch schon mal abgestiegen sind und, ja, ich kann es verstehen. Mich regt's ja auch auf. Ich meine, ich habe ja vor allem nach dem Werder-Spiel im Aftermatch-Talk ziemlich, äh, gerantet. Tut mir im Nachhinein auch so ein bisschen leid, aber das musste raus. Ich hab, war wirklich enttäuscht, dass das da nicht mehr ging und dass wir da nicht ein bisschen mehr gefeitet haben. Aber die restlichen Dinger, würde ich sagen, keine Ahnung. Es ist recht persönlich. Ich habe es mir jetzt alles nochmal in der Zusammenfassung angeschaut. Und bei Jahn gegen, also wir gegen Aue, da waren wir die eindeutig bessere Mannschaft. Das darfst du nicht verlieren. Das, äh, das darfst du nicht unentschieden spielen. Da hättest du locker eben dir deine 3-0 gewinnen können. Die Chancen sind da perfekt rausgespielt worden. Dann schenken wir uns mal das Spiel gegen Bremen. Ich meine, da haben wir uns gut präsentiert. 0 zu 1 verloren bloß. Mhm. Da haben ein bisschen die Torchancen wieder gefehlt. Aber ich meine, das ist halt ein ist. Und äh, ich denke, da wäre mehr gegangen, aber es ist grundsätzlich schon in Ordnung. Mhm. Und dann haben wir dieses Big Play gegen Osnabrück gewonnen. Ja, okay. Bisschen geduselt. Also, wir sind vielleicht nicht der klare Sieger gewesen. Aber auch von den expected goals waren wir Osnabrück überlegen. Also, der Sieg war schon nicht ungerechtfertigt. Ähm, natürlich sau glücklich, dass sie uns den Elfmeter quasi schenken. Aber jetzt könnten wir mal den Perspektivwechsel machen, ja? Wenn alle immer sagen, ja, der Jan hat keine Zweitliga, für, also, manche, nicht alle. Also, es gibt Leute, die sagen, uns fehlt die Zweitligareife, uns fehlt, uns fehlen die krassen Stürmer so wird es nächstes Jahr nichts mehr. Ja, was soll denn ein Osnabrück-Fan gerade sagen, ja? Also nach dem Spiel gegen <lacht> gegen gegen den Jahn und davor die krasse Niederlage gegen Eintracht Braunschweig, ja, was wäre denn da bei uns los? Und jetzt ist Osnabrück nicht irgendwer, die sind 30 Plätze vor uns in der zweiten ewigen zweiten Ligatabelle. Also vielleicht sollte man auch ab und zu mal in diesen Perspektivwechsel gehen, das rate ich auch mir an, weil ich bin nämlich selber auch <lacht> immer äh, bei, während der Übertragung immer mords mords angepisst über jeden Fehlpass, aber jetzt ein Tag nach dem Spiel oder so sollte man vielleicht auch mal die Kirche im Dorf lassen und trotzdem sagen, okay, das ist zwar jetzt nicht so geil
1: gelaufen teilweise, aber es ist trotzdem wirklich Jammern auf hohem Niveau. Ja, ich meine, es, es geht ja nicht darum, dass du mal ein Spiel verlierst oder hinten drin stehst und uns dann mal äh, mehr verteidigen musst oder ein bisschen schwimmst gegen einen Gegner. Ich glaube, darum geht es die meisten nicht. Es geht darum, um die vermeidbaren Fehler. Und die vermeidbaren Fehler sind, wenn ich mir beim 16er, beim gegnerischen 16er, einen Ball anstoppen kann. Das hatten wir jetzt auch, wenn ich viel von ihm halte, muss ich jetzt einfach mal so sagen, hatten wir bei Benny Gimba jetzt in einigen Spielen. Da kann man sich den Ball annehmen, da kann man noch dreimal um den Ball rumlaufen und dann sucht man sich das Eck aus, in das man schießt. Aber wir sind in diesen Phasen so unkonzentriert teilweise geworden. Und da muss ich schon sagen, okay, diese Ballannahme. Die diese einfache Ballannahme, die in manchen Situationen uns das Kraut ausschüttet oder dafür sorgt, dass wir keine Torschuss jetzt mehr äh generieren können ähm, oder dieser finale Pass, da muss so ein Ticken Konzentration und Spannung wieder rein und, und das... Ist so einer dieser Punkte, die ich kritisiere. Nicht, dass man nicht gut läuft oder dass man mal wieder ein Standardtor kriegt oder ähm, dass man mal ausrutscht und äh, so Pleiten, Pech und Pannen, äh, so wie wir es vom Jan kennen, sorry. Ähm. Ich schaue den Jahren, seit ich sechs Jahre alt bin, ähm, das, das ist so in unserer DNA drin, dass da halt mal sowas passiert, wo man dann sich anschauen muss und den Kopf einfach nur schüttelt. Aber genau deswegen lieben wir auch irgendwie unseren Jahren, weil genau sowas passiert und im nächsten Moment äh, passiert äh, dann irgendwas Krasses, wo man sagt, geil. Aber das ist halt so der Punkt, ähm, wo ich sage, meckern auf hohem Niveau. Ja, wir sind in der zweiten Liga. Ja, ähm, wir sind immer noch gut dabei, die Klasse zu halten, ähm, aber ich glaube, die meisten regt da ein bisschen die, das, das Konzentrationsthema auf, ich weiß nicht, ob das an der hohen Belastung, ob das daran geschuldet ist.
0: Ja, das kann man vielleicht alles erst im Nachhinein erfahren. Jetzt wird es natürlich auch keiner von den Verantwortlichen zugeben, aber ich denke mal, wenn ich dann hier mal äh, nach der Saison ein Interview mit Christian Keller oder mit Mersat machen darf, äh, dann kann man, glaube ich, sowas offen wieder ansprechen. Aber jetzt wird natürlich jeder ein Teufel tun, äh, da offene Karten zu spielen. Mhm. Ich glaube auch ein großes Problem ist, dass wir halt genau in dieser jetzigen Saison keinen Fernsehfußball spielen. Wir spielen so einen langweiligen italienischen Catenaccio-Fußball hinten sicher und mit bisschen Dusel knallst du halt vorne einen rein und wenn es ein Elfmeter sein muss und der Rest des Spiels schaut halt aus wie Kraut und Rüben, fast wie unser Rasen mittlerweile, also die Saison hat auch, muss auch langsam mal für den Rasen beendet werden, ähm, und das macht halt wirklich keinen Spaß zuzuschauen. Und ich habe es wirklich gemerkt, nach dem 2-0 ähm, äh, beim Heidenheim-Spiel, habe ich mir wirklich gewünscht, wo sind diese Fans, wo ist diese Stimmung, die uns dann noch zum 4-3 peitscht. Weil ich meine, okay, im, im Internet oder irgendwas ist jetzt dann immer Todes. Ja, Mann, wenn das 2-0 fällt, ja, kann ich auch verstehen, ja, vom Fernseher bin ich auch angepisst. Aber man muss ja zum Beispiel unseren Ultras total zugute halten egal wie scheiße dieses Kackspiel immer gelaufen ist, dann haben sie immer noch erst recht gemacht mhm. äh, und die Kritik kam dann allerhöchstens ab bei dem Abpfiff, aber niemals während des Spiels und selbst die größten Slapstick-Dinger von Meier da am, am Samstag, mhm. am Sonntag ähm, hätten die dann nochmal verziehen und nochmal ihm Mut zugesprochen und das war dann auch noch auf unserer Seite, als das passiert ist, ähm, ich glaube, das, also ich meine, ich, wir drehen uns im Kreis seit Corona. Ja, jeder wünscht sich Fans im Stadion, aber ich glaube, genau in solchen Spielen ist es der Unterschied, ob wir dann das 2-2 machen am Ende oder 3-2 gewinnen oder nicht. Ich
1: glaube sogar mehr als bei anderen Mannschaften. Ja, weil, wir über, weil wir über den Kampf kommen und, ähm, und wir
0: diese versöhnlichen Fans haben. Bei anderen ja. Vereinen in Dresden oder irgendwas hat man ja immer gemerkt, da führt der Jan 2-0 oder was und dann pfeifen die, ja, und das passiert ja bei uns nie.
1: Es wäre mal schön gewesen, in Dresden, by the way, 2-0 zu führen, aber. Ja, ich weiß, ich, weiß, ich, kann, was du meinst. ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich kann mich
0: an sehr, sehr viele Spiele erinnern, wo quasi der Trainer bei dem Jahnspiel rausgeschmissen worden ist, weil, weil sie ausgerechnet gegen einen Jahren verloren haben und dann in Rückstand die Fans schon verloren haben, ja, die Auswärtsfans ja. dann in unserem Stadion gepfiffen haben, die eigene Mannschaft ausgepfiffen haben. Das ist mir beim Jahren glaube ich seit 2014 oder so nicht mehr passiert, dass die
1: eigenen Fans pfeifen. Ja, wir haben seit wir haben einige Trainern den Job gekostet, also das kann man schon mal so sagen, ja. Darauf wollte ich hinaus, aber ich, ja, ich glaube, wir ja. verstehen
0: uns aber nur noch mal, um klarzustellen. Ja, ja. natürlich haben wir gegen Dresden, glaube ich, nie in, meinem, in unserem Leben
1: 2-0 geführt, aber. Zumindest nicht in Turmfunkzeiten. Ja. ja Dresden war immer so eine Angst gegen, aber da schweifen wir jetzt ein bisschen ab. Al um. <lacht> Die alten Männer erzählen von ihrer Jugend. <lacht> ja, ich wollte einfach nur kurz, ähm, weil noch über Bremer nicht gesprochen wurde. Ich fand eigentlich das Auftreten sehr stark und diszipliniert, vor allem auch, wie wir es in der Defensive verteidigt haben und wir sind da meiner Meinung nach mit der richtigen Taktiken, äh, taktischen Einstellung reingegangen und haben gesagt, okay, ähm, wir warten auf diese ein, zwei Chancen, die wir dann auch hatten und ähm, schauen, dass wir hinten keins bekommen. Und es war halt nur ein genialer Pass, den Bremen hatte. Danach mussten wir ein bisschen mehr aufmachen. Ja, da war noch Pfosten alles dabei. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, in der 93. Minute, die wissen nicht, wie die das Tor verteidigt haben. Die wissen das auch heute noch nicht, wie das passieren konnte, dass dieser sorry für den Ausdruck, fucking Ball nicht drin ist. Und ja, das weiß ich bis heute auch nicht. Ich weiß es auch noch nicht, ich habe es mir schon zehnmal angeschaut und ich kann es immer noch nicht verstehen. Und deswegen ähm, kann ich da vor der Mannschaft nur nur den Hut ziehen, also man hat schon von der spielerischen Veranlagung gemerkt, da tritt jetzt ein Erstligist auf und die, die haben da eine richtig breite Brust gehabt und haben diese Favoritenrolle angenommen und da hat man gemerkt, die wurden nervöser und wurden nervöser und wurden nervöser und das war unserer guten taktischen Einstellung zu verdanken, dass die richtig nervös wurden und ähm, keine Ahnung, äh, sich mehr als nur freuen konnte, als es 1-0 ausging. Du sprichst die
0: sehr, sehr gute taktische Einstellung gegen, beim Bremen-Spiel an und was mir aber die letzten zwei Spiele aufgefallen ist, äh, deswegen eine kleine These, die mir vorhin gekommen ist, mal schauen, was du dazu sagst, ähm, bei Osnabrück und gegen Heidenheim hat es sehr, sehr viele Abstimmungsprobleme gegeben, vor mhm. allem in der Offensive, aber dann bei Heidenheim auch nochmal in der Defensive, also Kennedy-Meyer ähm, Abstimmungsproblem. Ich würde auch sagen, der Fernschuss ist eigentlich auch ein Abstimmungsproblem in dem Sinne, dass der da eigentlich gar nicht schießen hätte dürfen aus der Position, mhm. ähm, aber vor allem vorne, bei gegen Osnabrück ist mir das so oft aufgefallen, wir haben so viele Chancen liegen lassen, weil dieser Ich-steck-den-Ball-durch-Geschichte, ich, äh, der, der, der Mittelfeldspieler steckt -steck den Ball rechts durch, obwohl es ein Linksfuß ist, Und solche Geschichten, wo du, dir, wo du mir denkst, ja, was ist denn los? Ja, seid ihr gerade erst neu eingekauft worden und wir sind im Trainingslager? Ja, mhm. ihr, könnt, ihr kennt nicht mal die, die Laufwege eures eigenen Mitspielers. Und das, entschuldigung, das war zum Beispiel gegen Au überhaupt nicht so, weil dieser Pass von Albers auf George, das ist ja genau sowas, was quasi eintrainiert wird, ja, also in der Schnittstellenpass. Und deswegen mein mein Ding ist vielleicht, dass wir ab dem Bremen-Spiel oder schon vielleicht davor versucht haben, äh, aus der defensiven äh, Stabilität im Training jetzt eher mal wieder offensive Spielzüge reinzubringen. Aber es ist noch nicht austrainiert, weil wir gar keine so, so viel Zeit hatten. Und deswegen sehen wir gerade so krasse Abstimmungsprobleme, weil wir quasi noch in der Nachjustierungsphase
1: ist, sind. Sehe ich minimal anders, äh, wenn ich jetzt die beiden Spiele Aue vergleiche mit Osnabrück dann ist mir ein gewaltiger Unterschied aufgefallen. Ähm, jetzt hat nicht so in Osnabrück war es dann eher so, okay, ähm, laufe ich lang, spielst du kurz und umgekehrt äh, gehe ich kurz, spielst du auf einmal lang, also diese Abstimmungsprobleme, ja. Liegt aber daran im Vergleich zum Aue-Spiel, dass wir im Aue-Spiel in der Offensive viel präsenter waren, mit viel mehr Mann waren wir in der Offensive und wir hatten viel mehr Optionen, was äh, Bedeutet, ich konnte nach links spielen, ich konnte nach rechts spielen. Irgendwie sind da die Läufe viel intensiver gewesen. Man hat mehr Pässe in die Schnittstelle suchen können. Man konnte auch kurz spielen, man konnte Doppelpass spielen. Das hat alles geklappt, weil wir es geschafft haben, in der mit im Mittelfeld dann auch in der Offensive die Präsenz zu haben. Und das war auch mit einem George geschuldet, der die Bälle nach vorne in der Vorwärtsbewegung verteilt und nicht gerade oder parallel nach links oder nach rechts spielt, sondern immer so mit einem Zug nach vorne, dass der Mitspieler auch den Ball erlaufen muss. Und da hast du automatisch immer Tempo reingebracht, es wurde hinterlaufen. Es waren viel mehr Spieler vorne als jetzt hat Osnabrück oder Heidenheim, äh, wo wir auch gleich im, in, der, in, in, in der gegnerischen Hälfte sofort, äh, das Attackieren auch angefangen haben und die zweiten Bälle bekommen haben. Und das kannst du nicht, wenn du nur mit drei Spielern angreifst. Und genau das war das Problem gegen Heidenheim und finde ich auch gegen Osnabrück. Da haben wir nicht die Läufe durchgezogen. Das heißt, du meinst, wir haben gegen Aue so ein bisschen befreiter aufgespielt und bei Osnabrück hat man schon gemerkt,
0: dass das dieses sechs punkte spiel ist, dass du auf keinen Fall verlieren darfst und dann mhm. haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr defensiver gespielt ja. und dann hat es halt auch nicht geklappt mit den Abstimmungs äh, mit den Abstimmungen. Und bei Heidenheim muss man sagen, äh, da haben wir auch befreiter aufgespielt. Ich fand die ersten 10-15 Minuten sehr, sehr gut mhm. und äh, dann haben wir halt uns zwei Dinger selber eingeschenkt und das dritte haben wir uns auch selber eingeschenkt. Also ich meine, viel, viel bessere Chancen hat die Heidenheimer auch nicht. Die haben wir ihnen alle geschenkt. Mhm. Wir hatten eigentlich auch zwei gute Chancen, die halt natürlich wieder nicht drin waren. Also, ich meine, so ein Schuss, der, den, den Winkelschuss von Gimba, den der Kevin Wolze heißt damit Nachname, oder? Nee. Ähm, äh, auf jeden Fall der krasse Bodybuilder, <lacht> äh, rausholt. Ähm, ja, also, den, den holt er auch nicht immer raus, während wir halt genau in, dem, in der Phase äh, wieder Geschenke verteilt haben und Okay, man kann sagen, das zweite Ding geht eindeutig auf Meier, aber dann heult er nochmal 2000-prozentige. Ähm, also es, darf man ihm vielleicht auch mal zugestehen, dass so ein Kack mal passiert.
1: Ähm, es, man sieht auch in der Liga und man sieht das Ligaübergreifen in der ersten oder in der dritten Liga, dass auch, auch, auch andere sehr gute Torhüter mal einen Fehler machen. Und das war ein unglücklicher Aufsetzer, Platz auch nicht im optimalen Zustand. Und es war einfach... Schlau von Heidenheim, dass sie gesagt haben, okay, wir ziehen halt einfach mal ab und probieren's. Und wenn dann so ein Aufsetzer kommt, ist er nicht, ich erinnere mich, auch ein Tor, äh, Wer hat getroffen, auch auf ähnliche Stelle, wo der Ball dann unglücklich auf dem Rasen irgendwie versprungen ist. Ich weiß nicht, weiß welches Spiel nicht das war. Ich weiß nur, das dass sie das gegen
0: Heidenheim spielen. Kopfball, Kopfball äh, Chance hatten vor dem 1 0 und äh, Wolze eben den Ball auch abprallen lässt. Und bei uns ist halt kein Stürmer da, der ihn reinschiebt. Und bei Heidenheim standen halt dann gleich mal drei Leute da, die reinschieben konnten. Ja, Weil es ist ja kann man ja auch noch verteidigen, wenn der Torwart das verbockt.
1: Also für mich sind viele Abstimmungsprobleme und so sind für mich auch Kopfsache. Und ja, osnabrück -Spiel, um das abzuhaken, ähm, da ging ja in der zweiten Halbzeit dann doch nicht mehr so viel. Und da hast du schon gemerkt, okay, wir greifen nicht mehr mit drei, vier Mann an. Du hast den Elfmeter gehabt, du hast 1-0 geführt, du hast versucht, dann diesen Knockout vielleicht irgendwie zu bekommen. Und wenn wir dann das Heidenheim-Spiel anschauen, wir hatten ja auch im Osnabrück-Spiel eine sehr gute Phase, wo wir vielleicht schon eher höher führen müssen. Und ähm, selbiges Spiel äh, gegen Auegut, das ist jetzt für mich so eine Ausnahme, da lief es ja eigentlich so über 90 Minuten so ziemlich gut. Aber ich finde, gegen Heidenheim haben wir genauso gut gespielt wie gegen Osnabrück. Und da haben wir den Unterschied gemerkt. Würde ich zumindest bis zur ersten Halbzeit
0: unterschreiben. Und also mir war völlig klar, als wir das 1-0 kassiert haben, dass es jetzt zu 99 Prozent verloren geht. Heidenheim hat halt tatsächlich seit zwei Jahren kein Spiel nach Führung verloren. Und man hat gesehen, warum. Weil sie duseln da vorne irgendwie immer ein Tor rein. Und dann haben sie die brutalste Defensive und kontern dich aus, weil sie halt schnelle Dien äh Spieler mit Kleindienst und wie sie alle heißen haben. Und du hast überhaupt gar keine Chance mehr. Also das war echt krass. Und was mich noch, was mich sehr beeindruckt hat, war, kein einziger hoher Ball von uns hat irgendwie geklappt, weil denen ihre Innenverteidiger drei Meter
1: hoch springen können. Das ist, das ist Wahnsinn gewesen. Ja, da muss ich aber auch sagen, es gibt halt dann bei uns nur eine Anspielstation und gegen Heidenheim hat man gesehen, dass die Anspielstation wegfällt, wenn ein Albers sich im Mittelfeld die Bälle holen muss. Und genau das ist passiert.
0: Ja, das stimmt. Also Otto war halt völlig äh, also völlig unbrauchbar für hohe Bälle da vorne drin. Das ist, mhm. das muss man so sagen. Becker hat dann tatsächlich auch mal einen ziemlich guten Ball verlängert und auch den haben wir dann nicht aufs Tor bekommen. Ähm, wo wir bei meinem Thema sind, weiterhin Sturm und Standardflaute. Ähm, es wird langsam langweilig, dieses Thema hier zu behandeln, aber
1: so ist es halt. Wir spielen einfach... In, in diesem Jahr einen komplett anderen Fußball als in den Jahren zuvor. Also wir, wir waren es in den Jahren zuvor gewohnt, dass wir diese A Mentalitätsmonster waren, was man jetzt halt nicht mehr so behaupten kann, wo ich aber sagen muss, ähm, ich glaube, dass da wirklich der zwölfte Mann die Fans fehlen vor allem bei einer Mannschaft, die über den Kampf kommt und die jetzt halt nicht irgendwelche Starspieler drin hat. Das ist halt für uns wichtiger als für andere Mannschaften, sorry. Und ja, die 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 Ausrichtung hat sich geändert, ähm, auch weil der Gegner oder weil wir für den Gegner kalkulierbarer geworden sind. Nicht mehr das Unerwartete machen. Und äh, das wäre halt dann Mal interessant zu sehen, was passiert in einer Phase, wo der Gegner überhaupt nicht damit rechnet, mal wieder ins Pressing zu gehen und diesen Mut zu haben wie früher. Aber da stellen wir uns dann hinter die Mittellinie und warten ab und lassen den Gegner kommen und das liegt uns nicht. Wir müssen den Gegner zu Fehlern zwingen und dieses Umschaltspiel, auch wenn man im Ball verspringt oder so und dann auch mal in der Offensive mit Manpower auftreten, ähm, das hat in der Vergangenheit funktioniert und es fehlt halt jetzt, weil wir in der Vergangenheit die Power hatten, bei Ballverlust auch gleich wieder zurückzueilen.
0: Ja, aber der Laufleistung kann es ja eigentlich nicht liegen, weil wir sind das drittlaufstärkste Team. Aber ich gebe dir schon auf jeden Fall recht, ähm, vor allem dieses Pressing fehlt. Ähm, ja, wir, wir haben eine, eine hintere Pressinglinie. Also wir pressen jetzt ab 40 Meter vom eigenen Tor. Früher haben wir eigentlich ab 70 Meter vom eigenen Tor gepresst. Ja. Das fehlt so ein bisschen. Diese, diese Wadelbeißer, Scheißhausfliegen, Mentalität, äh, wie es der Onki so schön immer. Mir persönlich,
1: getitelt. mir persönlich fehlen halt die Abstände dann oft mal vom Mittelfeld zur Abwehr. Und wo ich sagen muss, okay, dann müsstest du, wenn jetzt halt wir im Pressing drin sind oder jetzt halt angreifen oder anlaufen, dann müsste die Abwehr dann auch mitmachen. Ähm, da sind mir dann oftmals viel zu viel Lücken. Also wir können das dann nicht mehr so schnell schließen wie in der Vergangenheit, wo wir dann den Gegner gezwungen haben, übers Zentrum zu kommen. Dann haben wir es eng gemacht und zack kam die Balleroberung. Und ähm, ja, ob das jetzt nur Abstimmung ist, ich glaube auch wirklich, dass ähm, mit mit unserem Trainer, mit, mit Mersa, Mersa Zelimbegovic, dass da wir einen Spieler bzw. ein Trainer haben, der gerne ähm, zu, Null spielt. zu Null spielt und ähm, die Mannschaft dann halt auch ein bisschen neu ausgerichtet hat, äh, dass ein bisschen mehr Sicherheit reinkommt. Und äh, ich meine, an den Gegentoren sind zwar doch ein paar, aber... Ähm, da haben andere Mannschaften trotzdem noch ein bisschen mehr. Ja. Vor
0: dem Heidenheim-Spiel waren wir auf jeden Fall die viertbeste Abwehr. Mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt dann ist. Also, ja, da hat sich einiges getan und ich meine, man muss ja auch zugute halten, die Kritik war ja auch immer groß, dass wir zu viel Gegentore bekommen. Dann hat, stellt man halt jetzt an dieser, dann hat man jetzt an dieser Stellschraube gedreht. Und hat die Kritik jetzt, dass wir keine Tore schießen. Und so viel mehr Punkte als unter Bayer haben wir jetzt auch nicht. Aber der Fußball ist halt unattraktiver geworden. Und das ist ja meine These vom Anfang. Vor allem in einem Jahr, wo jeder vorm Fernseher hockt und keiner im Stadion hockt, ist es halt einfach maximal beschissen, mhm. äh, einen unattraktiven Fußball zu spielen. Aber, wie gesagt, Italien ist damit mehrfach Weltmeister geworden mit so einem Dreck. Da wird es <lacht> gefeiert. Da ja. wird's
1: gefeiert wenn, wenn man sagt, geil, jetzt Firma 1-0, jetzt können wir mauern und feiert seine Spieler, wir weil sie halt zu zulassen, selten, ja. Wir führen
0: halt zu selten 1-0, das kann man vielleicht sagen. Wir müssten äh, da mehr diese Heidenheim-Geschichte machen.
1: Ja, ich möchte aber trotzdem sagen, das ist jetzt überhaupt keine Kritik an Selim Begovic, um Gottes Willen. Du, weil, du ich meine, wir haben, wir haben hier ne, ne, trotzdem, ja, wir haben unsere Standardschwäche und da langt man sich manchmal ans Hirn und alles, aber in, im Vergleich zu den Vorjahren stehen wir in der Defensive gut, dass wir eigentlich nicht mehr so viel Tore schießen müssten rein theoretisch, aber, und jetzt kommt der springende Punkt, es ist halt trotzdem noch, wir haben eine neu zusammengesetzte Mannschaft, relativ neu zusammengesetzt, wir haben viele Säulen logischerweise mal wieder verloren und dann geht es halt jetzt halt einfach darum, aus dieser Abwehr, die größtenteils funktioniert ist, wieder zu schaffen, äh, dann auch ein Umschaltspiel zu integrieren. Und ich glaube, das ist halt mit diesen jungen Wilden, in Anführungszeichen, ist das halt so ein Prozess, äh, der halt noch ein bisschen brauchen könnte. Ich glaube, die
0: große Frage für die nächste Saison, ich meine, wir können vielleicht schon so ein bisschen in die in den Ausbruch gehen, ist, ähm, traub, welchen Spielern traut man es zu, diesen Sprung zu machen? Weil, ich meine, vor allem, es kommt dann noch eine Sommervorbereitung, da kann man sehr, sehr viel experimentieren. Ähm, ja, wer hat in dieser Saison genug Erfahrung gesammelt, ähm, dass er diesen Sprung schaffen kann und wo muss man nachbessern und ja, nachbessern wird, ich glaube, da muss sich jeder einfach äh, das wirklich vor Augen führen, nachbessern wird brutal schwer äh, mit mhm. diesen finanziellen Mitteln, wir werden mhm. uns nicht verschulden wollen, äh, wir müssen 5,5 Millionen Euro, hatte weniger Einnahmen durch die Zuschauer äh, für, für den Jahr. das muss man auch erstmal stemmen, ähm, also und es spielen keine Regionalligen, also wir können da nicht scouten, auch dritte Liga ist schwierig, ähm, weil viele werden jetzt die dritte Liga natürlich aufkaufen, die mehr Geld haben als wir, das heißt wir müssen irgendwie zaubern und ich hoffe da tatsächlich auf das äh, Kellernäschen, ähm, dass er da wieder irgendjemand aus Dänemark, Österreich, Schweiz rauszieht, ähm, diesmal halt im Sturm, weil man kann ihnen ja sagen, okay, im Sturm haben wir jetzt ein paar Mal vielleicht daneben gegriffen oder zumindest... Ähm, sind die Spieler bis jetzt noch nicht so eingeschlagen, wie wir es uns erhofft haben. Mhm. Aber in der Abwehr ja brutal. Also vermisst du noch Marcel Koraya? Also ich nicht. Vermisst du noch Andy Geipel?
1: Nee, nee. Also alles gut. Ähm, das, das haben wir auch hinbekommen. Man muss halt jetzt einfach mal auch ganz ehrlich sagen, so wie wir momentan spielen und eher defensiv auf Sicherheit ausgerichtet sind, ist es halt verdammt schwierig für einen Stürmer, ähm, diese Torchancen zu bekommen. Wenn du da vorne allein bist oder immer, sage ich mal, gegnerische Überzahl hast bei Angriffssituationen und uns da dich irgendwie durchfuchsen musst und das haben wir glaube ich in der Hinrunde noch ein bisschen besser hinbekommen, dass wir Torschancen kreieren konnten als jetzt in der Rückrunde. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Also ähm, es ist halt jetzt so, dass Becker gar nicht mehr zum Beispiel die Chance bekommt. So wie in der Hinrunde, dass er, dass er die, wo er jetzt halt mal, die er nicht damals gemacht hat, dass er beim nächsten Mal drin ist, die Chance hat sich gar nicht mehr ergeben. Ja, muss man halt wirklich so sagen. Ja. Und da und da, da sage ich jetzt halt nicht, dass das ein Bäcker seine Schuld ist, sondern ähm, da sind halt die Spieler auch in der Verantwortung. Diese Stürmer, die nicht umsonst geholt wurden, auch auch zu füttern und da müssen wir halt auch mal wieder Überzahl schaffen und die Spiele in Szene setzen können. Und, und da mal tun wieder wir zur uns Grundlinie
0: laufen. Ja. Das passiert ja auch nie. Wenn ich
1: mich an das Hinspiel gegen Heidenheim erinnere, sorry, dass ich jetzt so weit äh, zurückgehe, aber ähm, das war ja ein Chancenfestival, da hatte der Jan überragend gespielt, dieses 0 zu 0. Das hätte ja auch gut 3 zu 3 ausgehen können oder 4 zu 2 für uns gefühlt. ja. Da hatten wir ja diese dicken Dinger und diese können wir uns derzeit nicht herausspielen. Und dann brauchst du wie in Osnabrück. Brauchst du einen Elfmeter in einem wirklich 18-Punkte-Spiel. 18-Punkte-Spiel war ja das wirklich. Ähm, weil hätte Osnabrück gewonnen, dann sähe es jetzt in der Tabelle nicht so aus wie jetzt. Dann dann würden wir
0: hier völlig lospoltern, ja, natürlich. Also ja. so nah ist halt immer beim Fußball ist
1: ja, Glück und ja, 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 frohe und ja, es war wirklich Osnabrück und da kann ich die Mannschaft nur loben. Das war ja wirklich, muss man ja mal sagen, da hast du ja Mega Druck gehabt und du dann hast auch die noch,
0: Nervosität bis ins Wohnzimmer ja, gespürt. du hast auch nur
1: die Presse gehabt, die dann dummerweise schreiben muss: Osnabrück seit elf Spielen zu Hause nicht mehr gewonnen. Das liegt uns ja brutal. <lacht> ähm, das, wenn ein Spieler liest, habe ich mir gedacht, dann dann ist ja jetzt schon vorprogrammiert Pleiten, Pech und Pannen. Und man darf nicht vergessen, hätten Wäre es irgendwie doof ausgegangen und Osnabrück hätte gewonnen, dann wären wir nur noch zwei Punkte über den Strich und so waren es dann acht. Und das ist brutal. Das ist ein brutales äh, Big Game.
0: Und das ja brauchten wir jetzt auch, weil das Restprogramm ist ja zum Haare raufen, würde mhm. ich sagen. Also ja. deswegen hätte ich mir halt irgendwie so ein langweiliges 0 zu 0 gegen Heidenheim noch so als Pünktchen. Äh, gewünscht, aber das Beste an diesem Spieltag war, Osnabrück hat auch verloren. Genauso hoch, das heißt, ähm, da wir eben eh ein besseres Torverhältnis haben, ähm, ist das quasi auch nochmal eine Bank. Und das Einzige, was blöd ist, wir nehmen jetzt genau den Podcast auf, wo Sandhausen spielt. Das heißt, wir, können's, äh, wir können da kein, nichts sagen dazu sagen und hoffen natürlich, dass sie auch verlieren. Tut mir leid an die fünf Sandhausen-Fans, aber so ist es. Mhm. Und ja, unser Restprogramm wird auch nicht besser durch die Verletzungen, weil das wollte ich auch noch mal reinbringen. Ähm, ja, jetzt wo es wirklich ein schlimmes Restprogramm kommt, haben wir auch noch so Verletzungspech. Ich hab, wir haben leider noch keine Infos zu äh, Kennedy und Stolze, mhm. aber hat nicht sehr gut ausgesehen. Kennedy wahrscheinlich eine leichte Gehirnerschütterung, das heißt wahrscheinlich erst nach der Länderspielpause wieder einsatzfähig. Bei mhm. Stolze sah es ehrlich gesagt nach Saison aus, aus, also so wie der da ja. schon ganz verzerrt lag. ja. Allerdings hatte Kennedy ja irgendwie auch vor dem Bremen-Spiel auch so eine krasse Knie umknicksen und war dann zwei Tage später wieder im Training. Man wird sehen, ja, also, wo hingegen nach Rainer nie gar nicht mehr zurückkommt, obwohl das schon neun Wochen her ist oder so. Da hört man auch nichts. Ja, ist also, echt komisch. Ähm,
1: das ist bei uns immer so ein Phänomen, da lassen wir uns nicht in die Karten schauen irgendwie, habe ja. ich so das Gefühl. Ja, nichts nach außen kommunizieren, weil so äh, ja Muskelzerrung oder Uh, Muskelkater dauert halt bei uns dann trotzdem sechs Wochen. Ja, ja und im
0: Nachhinein erfährt man dann halt, dass es irgendwie ähm, komplizierter ja, Muskelkater komplizier war. <lacht> ja. Nein, nein, aber, äh, Ich scheiße, ich sollte den Mund nur aufmachen, wenn ich weiß, was ich sagen wollte. Ja, da, so ein krasser Bluterguss, wo man öfters mal den
1: das Blut rausziehen musste. Ja, ähm, wird auf alle Fälle spannend werden. Ich muss aber sagen, und das sage ich nicht ungern, Ähm, wenn jetzt Gimber wieder in die Innenverteidigung rückt ähm, und da sein Spiel, ich hau jetzt mal drauf und kläre das Ding, das ist mir aktuell ein bisschen lieber, als ihn auf der 6 zu sehen. Auch nicht böse gemeint. Ähm, der hat da grandiose Spiele gemacht auf der 6, weil er viel abläuft, alles schön und gut und weil er wirklich ein kampfbetontes Spiel hat. Aber als ich letztens Moritz mal wieder auf dieser Position gesehen habe ähm, gegen Osnabrück, wo er länger auf dieser Position gespielt hat, der hat da richtig Ruhe reinbekommen und der bringt in in, in engen Situationen bringt er noch den Ball an den Mann, der kann den kann man bedrängen, der Ball kommt trotzdem an und er leitet eine Offensivaktion ein, der spielt die Pässe genau. Der der ist für mich das so der Ruhepull, den ich mir momentan so auf der ein bisschen wünsch.
0: Auf jeden Fall, aber was ich dann sehe ist halt, es fehlt die Schnittstelle Jan dann als Achter, ähm, mhm. der wird wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht, ja, also wie gesagt, wenig Informationen, äh, Muskel, mhm. kann alles sein, zwischen zwei und acht Wochen, würde ich jetzt mal sagen, ja, also ein bisschen Pech sehen wir ihn auch nicht mehr diese Saison wobei halt die Länderspielpause uns wirklich dann zugute kommt, auf jeden Fall. Mhm. Und ja, also wie du ich hätte auch gerne dieses Mittelfeld, wie du sagst, ja, mit Besuschkow und Moritz, aber dann hätte ich halt auch gerne Jan Schwarz als Bindeglied, weil man muss ja tatsächlich sagen, unsere Außen bringen halt die Flanken nicht. Das kommen immer so halb Flanken aus 20, 30 Meter vom Tor, keiner zieht mal so richtig mehr durch zur, zur Grundlinie durch. Und da hätte ich halt dann lieber den Jan Schwarz, der eben in die Schnittstelle läuft oder auch mal die Schnittstellenpass bringt, aber genau der fällt halt jetzt aus
1: und oder aus dem Halbfeld eine Flanke, die auch gut kamen bei Jan Schwarz. Ja. Wen würdest du denn dann auf der 8 gern sehen?
0: Ja, ich glaube, wir haben keinen Achterspieler im Moment. Du, vielleicht könnten wir Kaliskana dahin bringen, aber ob der das auf die Schnelle so bekommt, ich denke, wir müssen jetzt wieder ohne Achter spielen wenn wir keinen mhm. Jan Schroetsch haben. Mhm. Weil das war ja auch eher so ein Experiment, das dann geglückt ist und dann haben wir es immer gemacht. Jetzt müssen wir, glaube ich, einfach wieder äh, mit einem
1: defensiveren äh, 4-4-2 spielen. Ja, man muss dann jetzt wirklich mal schauen, ähm, wer das spielen kann. Ich, ich muss jetzt erst wirklich mal nachdenken von der verletzten Liste, wie wir da alles nochmal oben stehen haben. Also äh, Nachreiner, klar. Ma Magritis, Frenetzi, ähm, Kennedy, Kennedy. Ja, dann jetzt stolze. Stolze, ja. Ist schon Brett. George noch. George noch. Ist auch ein Brett. Und der Beste
0: mit seiner roten Karte ist jetzt auch erstmal weg.
1: Ja, ähm, Beste hätte ich es noch am ersten zugetraut. Aber der naja, hat ja
0: vielleicht nicht gerade. Aber du, aber du hättest halt dann viel mehr Optionen auf den offensiven Außen.
1: Ja, ja. Das bringt Selimigovic dann wirklich in Schwierigkeiten am nächsten Spieltag.
0: Ja, vor allem, weil es jetzt wieder eine englische Woche ist, ich, so jemand, ähm, ähm, Babis Magridis hat ja eine Mandelentzündung, ja, das kann man ja vielleicht auch mal in zwei Wochen ausheilen. aber wenn halt dann nur drei Tage zwischen den Spielen sind, dann kannst du halt auch solche kleinen Wehwehchen nicht ausheilen. Frenizzi, glaube ich, magen Darm. Ich hoffe mhm. jetzt mal nicht, dass er sich bis Samstag in die Hose kackt. Mhm. <lacht> äh, irgendwann kommt er vielleicht wieder zurück noch, gegen Hamburg zum Beispiel. Ähm, ja, also es wird ein großes Bastelei, aber ich habe es mit, mit, mit dem Lauti auch schon gesprochen, besprochen im Auto. Wenn, wenn ich jetzt als Trainer zum Beispiel in Becker wirklich ein Potenzial sehe für den zweitliga -Stürmer, muss ich ihn jetzt vielleicht in den Restprogramm einfach mal spielen lassen.
1: Hm. Äh, Vor allem es ist es auch jetzt die Chance für die Spieler, die jetzt nicht so zum Einsatz kamen, dann mal wirklich zu sagen, okay... Ähm, nächstes das,
0: Jahr geht es noch um Verträge, Leute. Das ist
1: jetzt meine Chance, das ja. ist jetzt meine Chance, mich zu beweisen. Zum Und Beispiel
0: Jan-Marc Schneider, Ja, leider hat er seine Chance aus meiner Sicht gegen Heidenheim jetzt nicht genutzt, aber wenn der jetzt nicht den Turbo zündet, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir den Vertrag verlängern oder ihn halt irgendwie da behalten. Ich weiß gar nicht, ob er ausläuft nächstes Jahr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihm dann nochmal ein Jahr die Chance geben,
1: ja, es dürfte auf alle Fälle interessant werden, was mit einem Beste wird oder was mit. Ähm ja, Beste
0: ist auf jeden Fall noch nächstes Jahr da, haben stimmt. wir zwei
1: Jahre geliehen. stimmt, uh, Opoku. Ja, Opoku okay. werden wir
0: wahrscheinlich nicht nochmal leihen wollen, schätze ich mal. Mhm. Aber ja klar, aber wie gesagt, äh, da können jetzt halt einige den Grundstein legen für einen neuen Vertrag und ähm, ja, das Privileg, nächstes Jahr noch Jahrenspieler zu sein.
1: Dann schauen wir mal. Ähm was erwartest du jetzt von den nächsten Spielen, auch in Anbetracht dieser, dieser Verletzungspechserie, die wir ja haben? Und da ist jetzt nicht davon auszugehen, dass vier von den 20 aufgezählten zurückkommen. Was, was erwartest du? Geht es dann wirklich nur noch um den Kampf oder können wir froh sein? Sollen wir die Saison jetzt abhaken? Ähm, hoffen noch irgendwo einen Punkt zu ergaunern? Irgendwie ein dreckiges Unentschieden in der Hoffnung, dass es reicht? Weil mir ist es wirklich zu heikel. Auch wenn Sandhausen ein mega Restprogramm hat, auch wenn Osnabrück es auch nicht ein tolleres Restprogramm hat und da unten drin steckt, aber ähm, wir waren schon mal in der Situation, wo wir gedacht haben, das war der Klassenerhalt. Und das war, und ich will jetzt halt nicht da irgendwie so Nerv von manchen Jahren-Fans treffen, aber das war nach einem 2 zu 1 -Sieg gegen Nürnberg. Und da haben wir auch gedacht, es ist durch. Und dann sind wir gefühlt mit 77 Punkten nur abgestiegen. Also.
0: Ja, ja, natürlich. Man hat schon Pferde kotzen sehen, wie, wie der Lautenschlager es gerne sagt. Ja. Ähm, aber ich sehe halt keine Ahnung. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass es kein, keine schöne keine schöne Wochen werden. Mhm. Äh, also ich glaube, wir haben null Punkte geholt aus den fünf Spielen letzte in der Hinrunde. Und ich befürchte, viel mehr werden es jetzt auch nicht. Ich hoffe auf Hannover. ich also wir müssen jetzt alles reinsetzen, gegen Hannover mindestens einen Punkt zu holen, finde ich. Ähm, das ist die einzige realistische Chance, weil ich glaube, Hamburg ist leider zu gefestigt dieses Jahr. Äh, ich meine, natürlich sind die Idioten, ja, und, und, und verlieren immer mal wieder gegen welche unten drin. Aber uns unterschätzen sie halt einfach nicht mehr, weil sie immer dieses 5-0. Ähm, das muss ja bloß den Spielern in der Kabine zeigen, die fünf Tore und davon drei von Adamian. Und äh, dann werden die motiviert sein gegen uns. Gegen uns, uns werden sie halt einfach nicht mehr unterschätzen. Das ist, das, Große Pech dieses 5 zu 0 ist, mm. aber mm. Hannover ist zurzeit auch in so einer beschissenen Lage, verliert 4-3 jetzt gegen äh, Bochum äh, in der 93. Minute, nachdem sie dann nochmal den Ausgleich in der 90. Minute geschafft haben ähm, und das ist halt auch so in Anführungsstrichen ein Trottelverein, ja, äh, die es auch nicht schaffen werden, wieder aufzusteigen, obwohl sie unbedingt in die erste Liga wollen und das wird jetzt auch ihre letzte Chance sein, da oben noch anzuknüpfen und dann kommt der Jan und da hoffe ich, weil Hannover uns auch ein bisschen mehr, besser immer gelegen ist die letzten zwei Jahre, dass wir da einfach wieder ein Unentschieden erkämpfen oder sowas und das ist dann schon Gold wert gegen solche Leute und dann glaube ich tatsächlich, es tut mir leid, wir werden gegen bis, nach Sandhaus, bis zu Sandhausen aus meiner Sicht keinen Punkt mehr holen und dann ist es da wieder das Sechs-Punkte-Spiel und da zählt es, nicht zu verlieren und dann sind wir durch. Ich habe ja das auch nochmal durchgetippt und da stimmst du mir natürlich nicht zu, aber ich habe dieses pessimistische Szenario durchgetippt: der Jahn mit lauter Niederlagen, 0 Punkten aus den, nächsten, aus den letzten Spielen und habe halt Braunschweig mit zwei Siege, zwei Unentschieden, Osnabrück mit zwei Siege, ein, äh, mit zwei Siegen, drei Niederlagen, Sandhausen mit zwei Siegen, ein Unentschieden und die Kickers ist völlig egal, weil die sind eh schon weg: zwei Siege und äh, ein Sieg und zwei Unentschieden getippt. Das ist jetzt viel Zahlending, aber Bisschen realistisch, also Quintessenz, wenn wir, wir können maximal verkacken, wenn die anderen Vereine nicht überperformen. Wenn jetzt natürlich Sandhausen die Rückrunde ihres Lebens hinlegt, ähm, was, vor was du ja Angst hast, dann, dann werden sie natürlich uns überholen. Ja? Aber sagen wir so, wenn es realistisch bleibt, sind wir jetzt, es tut mir leid, like, quasi schon durch. 34 Punkte hört sich wenig an, aber die unten sind halt auch schlecht. Und man muss jetzt mal schauen, ich hoffe, ich überfordere euch nicht mit Fakten jetzt gerade. Müsst das leider noch mal in Ruhe anhören. Sandhausen, das, das, das Restprogramm von Sandhausen ist halt auch knackig. Hamburg, Hannover, Fürth, Kiel, Heidenheim, Regensburg, Bochum. Also fast noch schlimmer als unser äh, Restprogramm. Und ich sehe es halt nicht. ja. Der einzigen, die uns gefällig werden können, ist Osnabrück noch ein bisschen. Die haben halt noch machbare Gegner wie Würzburger Kickers und Aue drin.
1: Ja, aber wenn du solche Brocken zum Schluss hast und ähm, für die geht es dann vielleicht um nichts mehr, da hast du halt dann auch immer ein Thema. Sorry, also du bist schon gut beraten, wenn du auf dich schaust und sagst, okay, von diesen vier knallhart Spielen, wo wir in der Hinrunde keine Punkte geholt haben, da haben wir jetzt Bock drauf und irgendwo ergaunen wir uns diese blöden drei Punkte, machen ein Kreuz, sortieren uns neu und dann können sich die Verletzten erholen und wir, wir spielen unseren Stiefel runter und dann ist das erledigt und dann nächstes Jahr hoffentlich wieder mit Zuschauer. Und dann zeigen wir der Liga wieder, was es heißt. Ähm, ja, der da bin ich ja ganz Da bin ich ja ganz
0: bei dir. Ich will halt so ein bisschen die Abstiegspanik rausnehmen aus dieser Debatte, oft, die oft passiert. Und ich bin da ganz bei Merzat, Zidimekovic und den Weißverantwortlichen 40 Punkte sollte trotzdem immer noch das Ziel bleiben. Weil wir dürfen mir trotzdem nicht, äh, ja, Kommerz hin oder her, es geht noch um TV-Gelder, eine TV-Tabelle. Mhm. Und da haben wir schon in den letzten Jahren oft genug paar Millionen Euro am letzten Spieltag verspielt. Vielleicht machen wir es dieses Jahr mal wieder gut und steigen noch ein, zwei äh, Plätzchen nach oben. <lacht> Stimmt, ja. um, um dann eben auch diese 5,5 Millionen Euro, die wir miese machen durch weniger Zuschauereinnahmen oder die wir auffangen müssen. Wir machen nicht miese. Es hieß, wir werden keinen Verlust schreiben. Aber hat ja keiner was dagegen, Gewinn zu machen.
1: Mhm, mhm. Insgesamt kann man sagen, wir sind aus den Vorjahren einfach so verwöhnt und der Fußball hat sich halt jetzt einfach ein bisschen geändert, auch der Jahn-Fußball. Und es ist halt einfach so, du hast nicht mehr äh, den Adamian, den al und wir können sie jetzt halt alle aufzählen. Die sind halt weg, die spielen halt jetzt bei Top-Clubs. Es ist halt jetzt mal so. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir uns da mit unserem Team, die und das... Darf man ihnen wirklich nicht abstreiten, die Woche für Woche auf dem Platz gehen und wirklich kämpfen und du siehst ihnen an, dass sie kämpfen. Das ist ja auch mal wirklich, muss man auch sagen, da gibt es andere Mannschaften, da sieht man dann Spieler stehen bleiben und so. Ähm, ist mir auch das ein oder andere Mal bei Osnabrück-Spielern okay. aufgefallen, die einfach stehen geblieben sind und der Ball an ihnen vorbei rollte. Und da können wir wirklich sagen, die Mannschaft... Auch wenn sie jetzt halt nicht so ansehnlich ist, ähm, die kämpfen verdammt nochmal. Und die hängen sich für den Verein ins Zeug, auch wenn es nicht so funktioniert. Und das, was wir da zu kritisieren haben, mein Gott, es sind halt dann die äh, Konzentrationsschwächen, äh, die Anfälle, die Ballannahme, die Mitnahme, der finale Pass. Ähm, dann äh, dann, das ist halt einfach, das kann man trainieren und da kann man, wenn man das Konzentrationslevel oben hält, kann man, glaube ich, vieles in der Hinsicht besser machen und dann regt sich auch keiner auf.
0: Ja, ja du, du hast natürlich auch das eklatante Problem dieser Saison, du hast keine Zeit, Fehler zu korrigieren. Wir spielen im Schnitt alle 3,3 Tage, wenn wir nicht alle 3,3 Tage spiel, spielen, hocken wir daheim in Corona-Pause und, und, und trainieren nur auf, dem, auf den Ergometern. Ja, ja. Ähm, Jetzt haben wir dann mal wieder Länderspielpause. Hoffentlich kriegt keiner Corona und wir hocken wieder in Quarantäne. Ja. Ähm, das, das, muss man natürlich auch dem Trainerteam äh, zugute heißen. Ja, wir hocken da und sagen Standards kacke, Ballannahme kacke. Aber sie haben halt auch nie Zeit, das äh, zu korrigieren. Und was ich vorher noch sagen wollte, wir drehen uns im Kreis. Äh, was man vielleicht bei dem Heidenheim-Spiel auch, äh, ja, beachten muss wir waren da irgendwie 3000 Kilometer vorher im Bus die ganze Zeit, weil Kiel abgesagt, dann sind wir nach Hause geguckt, mm. mussten nach Osnabrück fahren, sind nach Hause gefahren, in die Eistonne gesprungen und haben dann gegen Heidenheim gespielt. Ja. Irgendwann bist du halt mal durch mit, de mit deinem Körper. Und das hat man ihnen aber auch nicht angemerkt, sondern wenn dann die, maximal die Konzentrationsfehler und die kommen eben auch ähm, ja. Ja, von der Hardware. Also Merzahn hat ja in der Pressekonferenz vor Bremen gesagt, wenn die Hardware stimmt, funktioniert auch die Software und ja, manchmal ja. hat halt die Hardware dann doch nicht funktioniert und dann streikt die Software
1: auch. Belastung ist schon maximal und ein Abend auf der Couch ist auch angenehmer als ein Abend oder eine Nacht im Bus, muss man auch sagen, für das, dass du nicht gespielt hast und dann wirklich wieder ran musstest. Ähm, deswegen verzeihe ich ja das auch. Ähm, ich hoffe halt nur, dass wir es wenigstens minimal abstellen können, weil dann haben wir auch fünf Torchancen mehr, wo vielleicht einer mal drin sein kann. Sorry. Und dann, ja, passiert es halt mal nicht, dass man zwei Tore herschenkt, weil man irgendeine Stimme hört. Ja,
0: natürlich, ja. Also diese Naivität müssen wir abstellen. Ich hoffe, dass wir es so schnell wie möglich machen, aber mein Gefühl sagt mir, da brauchen wir noch eine nächste Sommervorbereitung dazu. Danke, Matze, dass du da warst. Danke, Robert. Hast du sonst noch was
1: auf dem Herzen? Ich habe bloß festgestellt, du planst schon mit Liga 2 nächsten Jahr. Das ist ja optimistisch, kann man ja so sagen.
0: Ja, ich lege mich jetzt fest und mache einen auf Tobi Braun und sage, nächstes Jahr Liga 2, wir sind dabei. Sehr gut. Oder Super
1: League. Oh, ah, ja, da schielt einer mit einem Auge schon in ganz andere Sphären. Sehr schön. Nein, smart, äh, um das klarzustellen, ihr macht unseren Sport kaputt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.